0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Ferrand, je suis professeur affilié à grand École de Management et je vais vous parler des origines et des fondements de l'agilité. Alors, avant de parler de l'agilité organisationnelle, nous devons parler de la production parce que l'agilité est à la base un champ issu de la production d'où son nom de Le Gile Manufacturing. Alors, on peut poser trois paradigmes de la production industrielle si on essaye une espèce de panorama de la production. On aurait avant tout la production dite artisanale qui a dominé jusqu'au jusqu XVIIIe siècle ou qui était caractérisée par un produit particulier suite à une demande de client et donc un job by job avec des compétences particulières sur un produit particulier. Euh, ensuite, euh, nous, avons, euh, nous constatons euh, l'émergence de la production de masse à partir euh, du XVIIIe siècle, donc du XVIIIe jusqu'au XXe siècle, caractérisée bien sûr aux États-Unis, et notamment euh, qui a explosé au début du XXe siècle avec les euh, chaînes de montage d'Henry Ford, donc là caractérisées par une grande production de produits donc, en série, euh, mais une faible variété. Et à partir de la fin du XXe siècle, euh, nous observons le développement du lean, et du just-in-time avec là des productions en série, mais avec des produits de plus en plus différenciés. Certains euh, chercheurs euh, constatent euh, donc ces trois paradigmes dans les modes de production et expliquent que le giant manufacturing est, euh, est un nouveau paradigme dans les modes de production. Alors, pourquoi un nouveau paradigme dans les modes de production Puisque les Américains, euh, qui étaient encore sur leur système de production de masse à la fin du XXe siècle, se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre leur marge, ils étaient en train de perdre leur avance euh, au profit euh, des Japonais qui développaient un système de production qui permettait d'avoir des produits différenciés euh, et qui correspondaient donc un peu mieux à la demande. Donc, le constat était posé dans les années 1990 que la production de masse ne rapportait plus assez euh, d'argent et que le système de vie, le système de production américaine était en danger alors que le lean manufacturing, lui, voyait euh, des marges des producteurs augmenter. Donc c'est sur ce constat-là qu'en 1991, euh, un sursaut américain euh, a clairement été euh, effectué, puisque euh, 1991, c'est la date où plus de 150 industriels et chercheurs se sont rassemblés autour euh, d'une université, le Iyakooka Institute, donc un laboratoire dans la Lehigh University, et euh, de ce rapport, de, ce, de cet événement, pardon ils ont, euh, ils ont écrit un rapport qui pose euh, cinq points clés pour la compétitivité américaine et notamment qui pose le développement d'un nouveau mode de production, le Jai Manufacturing. Mais pas uniquement un mode de production, également euh, toute une façon de concevoir l'entreprise et une façon de concevoir le business euh, que nous allons développer un tout petit peu après. Donc on voit bien que sur ces trois modes de production, le Jai Manufacturing en fait, est une réponse à, quelque part, une mise en danger du système, euh, du système américain et 1991 marque l'avènement de l'agile Manufacturing. Si on essaye de synthétiser très rapidement l'agile Manufacturing par rapport aux autres modes de production, on voit que dans le CRAFT, donc dans le mode de production artisanale, on est plus sur une architecture compréhensible, donc c'est-à-dire qu'on essaye de répondre aux clients sur du one-shot, sur un produit particulier qu'on ne sera pas forcément capable de reproduire en grande série. Le système de production de masse, lui, amène la possibilité de multiplier euh, les produits en série, des produits identiques avec une faible variété. Le système de ligne euh, amène, lui, de la flexibilité dans les modes de production, avec euh, notamment de la différenciation retardée ou encore des systèmes cambans qui permettent une production plus rapide, avec, on le sait, moins de défauts, moins de stock, moins de papier, je vous passe tous les détails. et euh, le agile Manufacturing, elle va amener des modes de production reconstructurables avec des petits îlots dans des entreprises qui sont capables de se défaire ou de se refaire selon les besoins des clients. Donc les origines de l'agilité, on le voit, sont d'abord euh, sur des questions de production, sur des questions de manufacture. N'est euh, pour autant qu'en 1991, euh, l'agilité, en fait, euh, peut être perçue euh, comme euh, un, un, un modèle agrégateur de quatre courants de recherche très forts qui s'y étaient euh, pionnés dans les années 90, qui sont quatre sillons de recherche phares, qui sont d'une part le responsiveness, ensuite le competency, le quickness et la flexibilité. Donc, pour répondre, euh, pour présenter rapidement euh, ces piliers, je vous propose cette définition. Donc, on pourrait définir le, le, le pilier « réactivité », donc « responsiveness » par la phrase suivante, c'est la capacité de réaction aux signaux de l'environnement. Et on doit, on doit principalement cette notion de « responsiveness » sur un article phare publié en 1991 qui développe bien ce phénomène de réactivité par un chercheur qui s'appelle Oliver. Et si on, on essaye de, de, de rendre concret ce pilier, on pourrait mettre derrière le terme de réactivité des pratiques managériales comme la surveillance des différentes informations dans mon secteur d'activité, comme la surveillance des performances des fournisseurs avec qui je travaille sur un point de vue plus organisationnel on aurait la capacité de répondre rapidement à euh, les activités de ses concurrents, au lancement d'une nouvelle offre, euh, la capacité de répondre rapidement aux plaintes de ses clients, euh, la capacité à pouvoir changer de fournisseur. Le deuxième pilier de l'agilité, donc quickness, euh, qui euh, signifie donc rapidité, lui, se concentre sur la prise de décision rapide. Donc si le premier pilier c'est la réactivité, au niveau de l'agilité organisationnelle, le deuxième pilier sera au-delà de la réactivité, la capacité pour l'entreprise à prendre des décisions rapidement. L'auteur part, s'appelle Eisenhardt, elle a sorti un article en 1989 sur la prise de décision rapide et pose dans cet article différents éléments qui permettent d'avoir une prise de décision rapide comme une bonne connaissance de ses clients, une bonne connaissance des fournisseurs avec qui on travaille une bonne connaissance des indicateurs de mesure de performance de l'entreprise, la consultation de son entourage professionnel lors de la prise de décision, la recherche d'alternatives à la prise de décision, donc autant de pratiques matérielles qui permettent aux décideurs de pouvoir trancher rapidement et de pouvoir prendre des décisions rapidement pour être bien sûr plus réactifs. Le troisième pilier de l'agilité organisationnelle est la flexibilité. Donc si on peut proposer une définition de la flexibilité, terme très connu, on pourrait dire donc, la capacité pour l'entreprise à précipiter des modifications intentionnelles et de s'adapter aux changements de l'environnement. La capacité de précipiter des modifications intentionnelles qui peuvent venir soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Ici, l'auteur clé serait Volderba en 1996. Et on peut, on peut, on peut rendre concret ce, ce pilier de flexibilité, comme par exemple... Euh, sur des pratiques managériales qui consisteraient à euh, fixer des objectifs concrets à court terme à ses employés et également fixer des objectifs stratégiques à long terme à ses collaborateurs, être proche de son équipe et travailler avec eux. Et si on regarde d'un point de vue plus organisationnel, on voit par exemple la réduction du nombre de niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, la mise en place d'équipes projets transversales. Donc réactivité vis-à-vis -vis de l'environnement qui passe par une prise de décision plus rapide et qui passe par une organisation plus flexible. Donc pour présenter une deuxième conclusion, si l'agilité est avant tout issue d'un paradigme de production, on voit bien que petit à petit, elle s'est étendue à toute l'organisation et en 1991, lorsque des chercheurs et des praticiens se sont rassemblés aux états unis pour créer le jail manufacturing, ils ont concrètement pris ce qui se faisait de meilleur dans les années 90, voire depuis quelques années avant, on va le voir tout de suite après, et ils sont appuyé sur quatre piliers particuliers, qui sont donc la réactivité, la compétence, la flexibilité et la prise de décision. Pour conclure sur les origines et les fondements de l'agilité, on pourrait poser une, une rétrospective de ces différents piliers de l'agilité. Si on part du euh, schéma bien classique euh, après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 1950, on pourrait dire qu'entre la, la période des 30 Glorieuses, donc environ 1950-1975, le pilier d'agilité qui était dominant, du moins le courant dominant dans les entreprises, c'était plutôt la prise de décision rapide et plutôt la rapidité à proprement parler. C'est-à-dire qu'on était dans une phase donc, de production de masse et d'amélioration des cadences, toujours chercher à faire plus et toujours chercher à faire plus vite pour proposer plus rapidement des produits sur le marché. Euh, on est clairement sur le pilier de rapidité et. Ça va de pair avec la matrice BCG, avec la matrice atout-attrait, où euh, on avait quatre décisions potentiellement euh, prenables, qui étaient euh, « j'investis euh, »,« on trait la vache à allée euh, »,« on sait le dilemme », ou alors « on abandonne euh, ». Donc, la période 1950-1975 est bien caractérisée à un besoin de vitesse. La période 1975-1995 connaît socialement et sociétalement de grands bouleversements au niveau mondial, et là, il ne s'agit plus seulement d'aller vite, il s'agit de se concentrer sur ce qu'on sait faire, il s'agit de recentrer notre métier, recentrer sur son cœur de métier et sur les produits à plus forte valeur ajoutée. Donc, on est ici clairement sur le pilier de l'agilité qui est la compétence portée par Prala et Amel. Si on complète ces travaux portés par Prala et Amel, on a aussi dans cette période-là des travaux très forts de Michael Porter où il y a opposition entre valeur volume. Donc, finalement, on va décider de se choisir de choisir une compétence particulière, est-ce qu'on se différencie sur la valeur, est-ce qu'on se différencie par le volume. Terminer les entreprises verticalement intégrées, on externalise, on sous-traite des activités. À partir des années 95, nous commençons à rentrer dans une phase de turbulence un tout petit peu plus élevée, nous ne sommes plus du tout sur des environnements stables, et là ici, si on devait mettre un pilier de l'agilité qui était le plus mis en avant, ce serait bien sûr la flexibilité, qui va de pair avec le développement du Lean Manufacturing, où euh, finalement les clients ne veulent plus tout à fait les mêmes produits, ils veulent de la différenciation, et le Lean, de par sa flexibilité en termes de production, a permis de proposer des, toujours, des produits pardon, toujours plus différents. Euh, on peut également faire un parallèle avec les normes ISO qui sont apparues euh, dans la fin des années euh, 90, où euh, le, le, le premier critère des normes ISO, c'était... Euh, Écoutez vos clients, enlevez le cosmotiche que vous avez dans l'oreille et prenez en compte vos clients, écoutez-les et sachez satisfaire vos clients. À partir des années 2000, là, on n'est plus dans un environnement stable, on est ce que certains chercheurs qualifiaient déjà dans les années 90-95, d'environnement hyper turbulent. Et là, clairement, s'il y a un pilier de l'agilité qui doit, qui doit se poser, ça serait évidemment la réactivité où là on va avoir besoin d'une forte capacité de réaction dans un environnement hyper turbulent, avec la capacité de réagir très vite face à des concurrents qui sont maintenant mondiaux, face à une mondialisation qui amène à se battre toujours plus fort et toujours plus vite. Et donc là, évidemment, la réactivité est devenue un point très important. On pourrait même ouvrir sur au-delà de la réactivité, sur la proactivité. On aura l'occasion de voir ça dans les vidéos qui suivent. Voilà.